0: Совместный проект «Бизнес-ФМ Калининград» и «Балтийского делового клуба». От первого лица представляет собственника бизнесов «Юринат», «Юмаркет», «Шик и Блеск», «ЮПи Логистикс» Юрия Дергачева. Сегодня у меня в гостях Юрий Дергачев, собственник бизнесов «Юринат», «Юмаркет», «Шик и Блеск», «ЮПи Логистикс». Юрий Сергеевич,
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Давайте начнем со студенческих лет. Расскажите, где вы учились и когда вы поняли, что хотите посвятить свою жизнь бизнесу?
1: Ну, а может, чуть раньше начать?
0: Давайте чуть раньше, Ну, Если да.
1: говорить о детских мечтах, то хотелось бы, конечно, в детстве наверное, быть космонавтом, моряком, разведчиком. Тогда все хотели. Но все мои хотелки, вообще, они были ограничены моим плохим зрением. Поэтому а вообще разведчикам наверное, не становятся а рождаются, поэтому не судьба в морскую и вузы точно ограничения. Поэтому было что-то искать что-то поближе к космосу и я тогда поступил в харьковский авиационный институт на факультет радиотехнической системы летательных аппаратов. Это такая специальность на стыке авиации и средств космической радиосвязи. Ну и ХАИ в то время был такой ведущим вузом в отрасли, учиться было интересно реально, и до сих пор с теплотой вспоминаю и друзей, и, кстати, преподавателей, и наши ХАИовские традиции. Ну а любимый предмет, система техника и теория надежности практически всегда помогает мне в жизни и работе.
0: Здорово, то есть вы пытались осуществить свою мечту, да, с космосом, конечно, это из
1: детства Конечно, Закончив ХАИ вообще, я послужил в авиации все-таки, да, на самых больших в мире самолетах, это было очень приятно И потом все-таки в море походил тоже, работая в Атлант -Нера.
0: И сколько лет вы этому посвятили, вот в авиации?
1: Слушайте, ну я там прикидывал, получается, за 8 лет до того, как я стал заниматься вот, бизнесом, я сменил четыре таких профессий
0: А когда поняли, что хотите бизнесменом стать, был такой вот переломный момент?
1: Подсознательно, у нас же в голове работает, видимо, в детстве, когда наблюдал, как мой дедушка организовал паркинг для велосипедов и мопедов возле большой фабрики. Это было в советское время. Но ну, а ценность предпринимательства, знаете, я понял, когда учился в университете марксизма-ленинизма. Там рассказывали про ужасы капиталистической системы, а я, знаете, подумал, ну, классно же, ну, правильно же все работает. Ну, осознательно, конечно, если говорить о осознательном выборе, то это был 95 год, пройдя свое, наверное, первое такое бизнес-обучение. Это, кстати, было в Эстонии в компании «Вайн СМД». И тогда я уже начал все понимать, что нужно осознанно заниматься бизнесом.
0: В Эстонии первое бизнес образование. У вас есть такой немножко прибалтийский акцент?
1: Нет. нет это, вы, у вас это, корней там нет. Корней нет, это связано просто с тем, что наши первые одни из таких крупных партнеров, они были как раз из Эстонии, и очень много чему нас научили, в принципе, так сложилось.
0: Первая ваша компания была компания Юринат, я правильно
1: понимаю? Да. Когда конечно. она появилась,
0: да, да. расскажите немножко о ее рождении.
1: Это было в девяносто третьем году, и, конечно, любое рождение невозможно забыть. Компания занималась всем, пыталась заниматься всем. То есть это и банальная перепродажа там, Марсов, Сникерсов, это газировки, какие-то производили металлоконструкции, знаю, фотографировали, кстати, даже да, какой-то промежуток времени. Продавали там электромиксеры и ростеры сладости, ну вот первые кредиты. За каждым из этих моментов какая-то и занимательная, конечно, своя история. История встречи, я бы так сказал, с замечательными людьми, которые встречаются, и коллегами. Незамолезно забыть и первый такой офис, как и первый компьютер. Первый серьезный контракт тоже сложно забыть.
0: А почему Юрий Нат? Я думаю, что не все еще знают об этом.
1: Все банально, просто Юрий Наталья, Наталья моя супруга, и поэтому мы начинали ну, там бизнес вместе фактически и до сих пор она в курсе всех дел.
0: Со временем компания росла. Какой бизнес был следующим? Вот у вас прям целая, можно сказать, империя.
1: Я, может быть, не буду говорить про эволюцию того, как мы развивались, понятное дело, а в большей степени скажу, может быть, про то, как эволюционировал я как предприниматель. И это как раз как-то связано с тем, чем мы занимались в том числе тоже. Потому что моя трансформация такая от предпринимателя-исполнителя, то, что было в начальном, наверное, этапе, потом это предпринимателю, наверное, менеджеру, менеджеру-директору, и потом предпринимателю, менеджеру новых проектов, ну и сейчас я себя так вижу предпринимателем-собственником. И везде это работа, на самом деле. О мы уже поговорили чуть-чуть. А менеджером где-то работа эта завершилась у меня лет 10 назад построением крупнейшей такой региональной торгово- логистической компании в сфере оптовой торговли и дистрибьюции. Почти во всех товарных категориях. То есть это и кондитерка, с чего мы, наверное, начинали, это бакалейные товары, это непродовольственная категория, замороженные продукты, охлажденные продукты. Потом как-то стало неинтересно. Ну, уже вроде как все налажено плюс-минус. Хотелось чего-то больше. Хотелось чего-то большего. И тогда где-то, знаете, я вот подумал, мы тогда позиционировать как такую проектную компанию себя начали позиционировать, которая занимается разными проектами. Я для себя тоже по низким причинам на самом деле решил уже из таких традиционных директоров переходить в такого проект директора. И, с одной стороны, хотелось понять будущее дистрибьюции товаров через опыт в странах Европы. С другой стороны, диверсифицировать свой бизнес, может быть, начав вот эти проекты в сфере логистики и розничной торговли. Некоторые события личного характера тоже на это повлияли тогда же там вот приняли решение о проекте дистрибьюции там в Европейском Союзе и в этот же период произошла такая одна интересная история что на основании вот начала работает в Латвии Литве Эстонии в Словакии я такое принял решение вообще о серьезном преобразовании и в торгово-логистической компании с целью максимально возможного перевода многих функций на аутсорфинг, таких, например, как бухгалтерский учет, IT, агентская сервис, фасовку и так далее, введя уже тогда такое понимание или задумывая тогда понимание того, что управлять теми же компаниями должны управляющие директора, в принципе, которые концентрируются больше степени специалисты в той или иной сфере, в принципе, вот как бы так.
0: То есть вы думали уже об этом 10 лет назад, а сейчас ну, только да. это становится ну, трендом. Мы уже
1: шли постепенно, да, и все эти действия нам позволили концентрироваться вот на наших этих новых проектах, наверное, и самое главное, на главных процессах основного бизнеса, который нам приносил тогда доход. Работа уже вот предпринимателя, она собственника, да, продолжается сейчас, поэтому мы сейчас занимаемся вот с одной стороны а, дистрибьюцией товаров, FMCG, это у нас Юринат БТД, Юринат Балтия в России, Юринат Балтик в Европейском Союзе. Это логистика, это ЮПИ Логистик, это ритейл, шик и блеск, там, Юмаркет. market Ну, каждая компания вообще имеет свою стратегию развития, свою структуру и вот того руководителя, управляющего директора, о котором я говорил уже.
0: Сложно держать под контролем такую Нет. большую империю?
1: На самом деле, это как раз и есть работа владельца, не держать под контролем, а передавать управленческие функции и на самом деле правильно выстраивать целеполагание. Поэтому мне э, нравится моя сегодняшняя работа, признаюсь честно, потому что работа не стала меньше, да, на самом деле, изменился ее характер. Стало больше возможностей там, для э, креатива, стратегии, операционки, хотя иногда приходится вникать и в нюансы в тех или иных э, моментах.
0: Прошлый год стал таким переломным для многих, да, угу. пандемия все равно mm -hmm. повлияло на многие отрасли. Как вам удалось пережить этот год?
1: Я, конечно, ни с какими сложностями не столкнулся. Живу я на другой планете, поэтому... Все хорошо. Шучу, конечно. <смех> На самом деле, мы в компании значит, не называем это сложностями. Мы называем скорее такими челленджами, вызовами. Безусловно, пришлось сократить наши расходы, продумывать все детали, соблюдения мер предосторожности, предупреждения. Иногда очень жестоких, кстати, с ежедневным мониторингом научиться работать там в удаленном режиме. Если говорить, вот будем считать, что эта история завершается да, пандемии, то все-таки количество переболевших у нас в компании. Компания сегодняшний день превышает 5%. Мы отслеживаем это очень четко и коллектив сохранили практически полностью. Это главное, на мой взгляд.
0: Магазины шик и блеск, вот вы mm -hmm. сказали, да, и магазины u у дома, которые сейчас становятся очень популярными у людей, mm -hmm. это очень удобно, особенно в тех районах, где нет крупных магазинов. Как развивается их история в городе?
1: Развиваемся, конечно, развивается нормально. В обоих форматах мы развиваемся не только в формате. Сейчас многоканальность, омниканальность, поэтому мы работаем и онлайне, и в офлайне. У нас на апрель, кстати, вот будем запускать наш онлайн интернет-магазин Шик и Блеск. Поэтому да, развитие есть, и смотрим, конечно, с оптимизмом.
0: Слушайте, интернет-магазин это прям тренд прошлого года, мне кажется. Все многие перешли в онлайн. Как думаете, будет пользоваться успехом у калининградцев?
1: Я уверен, что и не только у калининградцев.
0: То есть можно будет заказывать и тем, кто не находится территориально в Калининградской области.
1: Ну, да, мы к этому идем.
0: Как оцениваете сейчас ситуацию в экономике? Как меняется покупательская способность, и мешает ли это развиваться бизнесу?
1: По моему мнению, вообще, конечно, экономика вообще находится в такой глубокой трансформации, я бы так сказал: покупательская способность не растет цены на сырье, энергоресурсы растут. Конечно, эти факторы мешают на самом деле развитию. Мне знаете, кажется, что экономика Сейчас такую напоминает игрушку Аркад, знаете, где надо молоточком пытаться попасть по выглядущему из на рыкрату. Возможностей много, но не все успевают на них вовремя реагировать. Думаю, успех у тех, кто отреагирует.
0: Ну вот многие говорят, что покупательская способность и дальше будет снижаться. Как вот в таких условиях вести бизнес, который связан именно с торговлей? Можно ли каким-то образом прогнозировать что-то или приходить mm -hmm. на какие-то более простые категории товаров, более дешевые? Или каким образом это делать?
1: Ну да, действительно, рынок-то не безразмерный, поэтому тут большое значение будет переопитать, конечно, конкурентная борьба, в принципе. При всем при том, это усиление конкуренции. Торговля и так достаточно сильно цель, вот, но ну, и дальше эта конкуренция будет возрастать, в принципе, безусловно. Ну и, конечно, знаете, нужно учитывать изменения потребительских предпочтений. Вот мы делали оценку, такое понятие, Показатель, наверное, что ли не показатель, это стоимость продукта среднего единицы проданного товара что произошло со средней стоимостью единички штучки, да, в принципе, потому что оборот, он вроде бы у нас не уменьшился, может быть, даже чуть-чуть увеличился, а вот стоимость одной штучки, она, конечно, увеличилась.
0: Какую категорию товаров сейчас считаете, может быть, самый прибыльной? Вот у вас все-таки бизнес разнообразный, это и продукты питания, это и бытовая химия, это и товары каждодневного потребления. Что сейчас все-таки может больше принести доходности в вашей компании?
1: Вы знаете, вот мы занимаемся в достаточно конкурентных сферах, и в этих конкурентных сферах уже все автоматически доведено до автоматизма, и норма там прибыльности, она практически везде снивелирована до минимума. Поэтому говорить сейчас о том, что какая-то там сфера чуть-чуть везде, это норма прибыли, очень низкая, и главное ее получить вообще.
0: Конкуренция вообще, это хорошо для бизнеса или да, это конечно. не очень?
1: конечно. Ну, слушайте, конкуренция, без конкуренции жизни нет вообще на самом деле, потому что она двигатель всего, я считаю. Поэтому, если нет конкуренции, то это когда если такси, помните, у нас было только Одна возможность, как-то ездить на одном такси, и тогда ну, других вариаций не было вообще, и выбрать нечего, и мне не нравились машины одни, «Волга», например. Да, живу, согласна.
0: Ну, то есть, когда есть выбор, это прекрасно и для супер, бизнеса, супер. и для людей, которые, да. собственно говоря, туда приходят. Скажите, у любой компании есть план развития, у вас много бизнесов, какие планы у вас на будущее, поделитесь, может быть, самыми интересными, если сможете.
1: Планов у нас много. Наш план на ближайшие пять лет, конечно, у нас он сформирован. Мы ежегодно его корректируем на наших стратегических каких-то сессиях. На ближайшие пять лет он у нас имеет такое условное название «семь планет». Мы сейчас активно прорабатываем вопросы масштабирования на федеральный рынок по практически всех, по всем нашим компаниям. Пару слов, может быть, скажу про то новое, что у нас есть. Это мы активно наращиваем обороты нашей логистической компании «Юрендат». Вот под брендом UP Logistics здесь у нас появились многие достаточно серьезные партнеры, это и X5 Retail Group, и объединенные кондитеры и так далее. В апреле мы открываем интернет-магазин, как я уже сказал, «Шик и Блеск», который нам позволит работать в большем пространстве, на большем рынке.
0: Давайте перейдем из бизнеса немножко в семью. При такой огромной работе, при управлении такой огромной корпорацией, как удается соблюдать баланс работы «Семья»?
1: Можно и не соблюдать баланс семья-работа, если семья и работа одно и то же. Если без шуток, то все члены семьи просто так или иначе принимают участие в работе компании. Правда, это иногда, знаете, вместо семейного ужина получается такое рабочее совещание. Дочь занимается у нас собственным бизнесом в проектах общественного питания. Это есть кафе Лето-кафе. Ходит в советы компании. Сын еще учится, но уже участвует в бизнесах, инициирует наши некоторые проекты в России – Жена в курсе дел, как совладелец бизнеса, конечно, тоже. Да.
0: А все-таки не мешает вот это вот... Хочется, наверное, иногда прийти домой, отдохнуть от работы, а вы говорите, ужин получается как бизнес-совещание.
1: Отдыхать тоже нужно, необходимо. И, конечно, вот пандемия чуть подкосила, люблю путешествовать на самом деле. Сейчас перебиваюсь с такими рабочими, наверное, поездками по России. В этом году уже был в Мурманске, Нижнем Новгороде. Получилось зато поэкспериментировать с готовкой, кстати, говоря. да. Дети говорят, что у меня есть ибаска, как в Московском, московскому Рэмми Китченпол. Получается, да. Ух ты! Вот. Люблю джаз, кино, театр. В этом году очень понравился мне «Бульбапир», например, на «Малой Бронной машина времени» ходил. недавно, посмотрел такой замечательный концерт, в Москве был. Поэтому, конечно, отвлечение все-таки от работы никак нельзя. и Важно, чтобы это было, если уже отвлекаться, то тогда вот что-то -то такое что стоящее.
0: А если вспомнить до пандемийное время, куда любили путешествовать?
1: Я бы не сказал, что у меня были какие-то любимые места для таких путешествий. Италия, да, если брать за рубеж, Францию я открыл в 2018 году. Для себя просто у меня было такое открытие, потому что у нас много событий. И как раз с Балтийским клубом была поездка. Потом была учеба маленькая на французской модной винодельни, там мы обучались с коллегами, у нас один из наших членов, организовал такую маленькую поездку обучение помощника Сомелье, даже дипломчик такой получил.
0: Ну ничего вот. себе. это и... лично для себя или вы с перспективой?
1: Да, ну, ну да, вдруг останусь, смогу тогда где-то подрабатывать с диплом. В Великобритания тоже старая Англия, больше как даже нравится, именно там некоторые такие всегда мечтал посетить Ливерпуль и, наверное, это был какой то первый мой город, где я оказался, еще на машине мы туда ездили с коллегами по работе. Вот смотрели логистический комплекс. С тех пор мне вот там что-то понравилось, да, некоторые вещи.
0: Вы умеете готовить, я так поняла, судя по а -а -а. тому, что вы сказали, что сибас как в ресторане в Москве. Какие любимые блюда? Сможете Слушайте, рассказать? это
1: единственное, наверное, нет, ну и плов еще, да, плов, плов. Это редко бывает, скажу откровенно, но очень редко, но бывает.
0: А вообще любите готовить? Тянет на кухню? Слушайте, Для вы тем? знаете... Говорят же, мужчины лучше повара.
1: Вы знаете, иногда да. Я пандемию вспомнил. У меня дедушка занимался как-то там в Москве. Вот Один был предпринимателем там, с парковкой, а второй занимался... Имел отношение к ресторану «Прага» когда-то в Москве. Вот. И я понял, ну, наверное, все-таки это где-то оттуда. Да.
0: А не планируете свой ресторанный бизнес?
1: Дождь занимается у нас. У нас есть лето кафе это в Черниховске такой ресторан. И есть кафе это кафе в Зеленоградске. В принципе, сейчас мы как раз и вот обновляем дизайн, кстати. да.
0: Масштабировать не планируете, может быть, это еще у нее в надо спросить, не у меня. Понятно. Я То есть, все -таки вы сами не, от, не планируете? Я все-таки,
1: да, уже у меня есть. Хватит некоторых направлений, да.
0: Сейчас в условиях пандемии границы закрыты. Вы сказали, что вы попутешествовали по России. Смог ли вам отдых по России заменить за границу? И можно ли правда посмотреть что-то в российских городах? Или, может быть, по Калининграду, по тоже интересно.
1: Слушайте, вообще интересно, конечно, да. И пока, в основном, по делам по России, да, ну, в силу все-таки там ограничений, которые есть, думаю, конечно, мои иностранные партнеры, там, коллеги по мне уже очень тоже соскучились, на самом деле. Надо будет их обязательно навестить. И вообще пригласить к нам тоже, потому что я сам много что видел интересного, и наша страна, на самом деле, реально прекрасна, и супер мест для поездок просто открываешь для себя. Вот там не знаю, что Нижний Новгород, вот, что Мурманские великолепные места, и люди, и, и, и мне кажется, что есть посмотреть, что и им. Поэтому к нам тут на чемпионат мира приезжала группа бельгийских коллег, и они просто были Просто шокированы вообще-то той атмосферой, которая, ну, чемпионат мира раз, ну, и вообще, конечно, атмосферой мы показали им некоторые интересные места, куда сами ходим, вот, с друзьями. Они после этого сняли фильм, везде распространяли информацию.
0: А что за места показали, расскажете?
1: Мы показали им э, традиционную русскую баню, например, да, вот, с вениками. Что для
0: них, наверное, было вообще, у них такого же нет, да, я так понимаю. Да,
1: да, 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 конечно. И русское гостеприимство показали. Ну да, и этого и... нам
0: точно не отнять.
1: Да. Потом девушки у нас очень красивые в России еще.
0: <смех> Поговорим о Балтийском деловом клубе. Помните, как попали туда и когда это случилось?
1: Конечно, помню. Это было уже, получается, 15 лет назад, в 2006 году. Как попал, я думаю, как и большинство членов нашего клуба в те годы. Первоначально наблюдал за клубом со стороны, скажу честно. Понимал, что разделяю те идеи, взгляды, которые высказывались членами клуба в публичном плоском. Роскости. Некоторых знал из членов клуба, конечно, тоже. Но после обучения в Кимбе по программе, по-моему, «Развивай свою фирму-2», я как-то «Развивай свою фирму-1» пропустил.
0: Многие, кстати, про нее рассказывали. В других да.
1: этому обучался. Вот, а вот «Развивай свою фирму-2» здесь было тоже в Калининграде, вот после этого посчитал себя уже достойным вступить. Ну и как по масштабу бизнеса, ну и рекомендающие были мои очень уважаемые товарищи, предприниматели Клуб.
0: Вы были одним из президентов клуба. Расскажите об этом в вашем опыте.
1: Да, слушайте, да. Я вообще очень горжусь тем, что в свое время был избран президентом клуба. В результате выборов у нас самые демократичные выборы в клубе. Быть избранным лидером, знаете, не просто почетно вообще, но очень ответственно. Ведь клуб – это не собственная компания. И здесь необходимо не просто учитывать там, мнение одноклубников, но искать какие-то компромиссные решения для большинства. В эти годы я жил, наверное, интересами клуба, конечно, и фактически он стал для меня такой большой второй семьей. Жена говорила первой. Вот. и теперь уже я точно не представляю на самом деле свою жизнь без БДК. Очень благодарен совету старейшин, совету клуба, вице-президенту, которые оказывали мне поддержку тех, может быть, идей, которые где-то были. Ну, идеи были общие, нужно было исполнять.
0: Кроме того, что это вторая семья, что для вас еще Балтийский деловой клуб?
1: Вообще, членство в клубе – это возможность совершать всем вместе больше, наверное, чем каждый мог бы в отдельности. У нас даже такой девиз «Кто, если не мы?». А еще я бы добавил, что, наверное, клуб в моем понимании, и одноклубник – это вообще предприниматели по духу, они все разные по характеру, покажут по мнению своему, по бизнесам, что очень важно – Каждый из которых такой, с одной стороны, профессор, а с другой стороны, студент одновременно, потому что студент всегда стремится к знаниям, мы учимся постоянно. С другой стороны, профессор, потому что передает свой опыт коллегам и молодежи. Вот в клубе всегда можно получить поддержку альтернативную, иногда, знаете, там, отрезвляющую даже точку зрения.
0: Может быть, вспомните какую-то интересную историю, связанную с клубом?
1: Слушайте, вообще, я могу, вот такой вопрос задали, я теперь могу вообще уже не уйти отсюда а еще долгое время, потому что про историю клуба это часами можно рассказывать, о встречах с интересными людьми, бизнес-миссиях, познавательных поездках по миру, спортивных там, мероприятий, бесконечности. Выбирайте тему. Например, про миссии. можно. Давайте сказать. про миссии,
0: да. да. Не знаю,
1: рассказывал нибудь нет? Нет. Тогда про миссии. Я вспомню, у нас была, наверное, встреча в 2016 по моему году, встреча с представителями Королевского индустриального клуба Амстердама. Клуб 1913 года, тысяча членов из элиты голландского общества. Не знали, как к ним поступиться. Потом все-таки мы встретились. Ну и, знаете, в начале встречи было такое чуть скептическое отношение с их стороны. Может быть, даже чуть политизированное такое, да, в 16 год. Но когда мы сделали презентацию о клубе, о его членах, о регионе, их удивление не было предела. Потому как наши направления деятельности – Практически совпадали с тем, чем занимаются и они. И даже тем обсуждения некоторые похожие, вот дискуссии, которые внутри клуба, хотя они уже вот с 13-го года больше стали там, да. И для них тогда еще было таким удивлением, что в России вообще есть малый и средний бизнес, на самом деле как-то так. Но и больше того, мы даже были приглашены выступить на их пленарном собрании, посвященном как раз дискуссии о выработке позиции бизнеса по продлению санкций или не продлению санкций. К сожалению, у нас был запланирован на этот день встреча уже с Брюсселе, там, по-моему, с представителями бельгийского бизнес-сообщества. Но, наверное, кстати, может быть, тогда ну, все-таки наша позиция и мнение, мнение бизнеса голландского отклонилась все-таки в сторону отмены санкций, на самом деле, в 2016 году.
0: Ваша встреча стала таким низким перелом для них моментом. Да? Быть,
1: да. Возможно, все возможно. Ну, а можно миллионы рассказывать.
0: Сегодня у меня в гостях был Юрий Дергачев, собственник бизнесов Юринат, Юмаркет, Шик и Блеск и ЮПи Логистикс. В студии для вас работала Лидия Лебедева. Юрий Дергачев, собственник бизнесов Юринат, Юмаркет, Шик и Блеск, ЮПи Логистикс. Член Балтийского делового клуба. Интервью с Юрием Дергачевым слушайте в подкасте Бизнес-ФМ Калининград на сайте
1: bfm39.ru и в разделе подкасты на сайте Клопс.